0: Vom Abend. Friedrich Merz wirft seinen Hut in den Ring. Die Machtfrage in der CDU ist gestellt. Heute bei AP, plus, warum NRW Olympia braucht und was für die Bewerbung jetzt wichtig ist. Und das kommt auf uns zu: das Coronavirus hat immer größere Auswirkungen. Heute ist Donnerstag, der 13. Februar 2020. Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka, herzlich willkommen an diesem Donnerstag und ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand, was ihr heute morgen wissen müsst. Und da ist die Nachricht des Abends, das Rennen um den CDU-Vorsitz ist eröffnet jetzt so richtig. Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz bringt sich in Stellung. Am Abend sickerte er aus seinem Umfeld durch. Er sieht die Parteibasis hinter sich, will antreten, notfalls auch wieder mit einer Kampfkandidatur. Hintergrund, Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte ja ihren Rücktritt angekündigt, auch vor dem Hintergrund der gescheiterten Regierungsbildung in Thüringen. Nun also, der erste, der sich aus der Deckung wagt, ein Auftritt von Friedrich Merz heute Abend in Berlin, wird daher mit Spannung erwartet. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn werden aber weiter als heiße Kandidaten gehandelt. Tanja Wagner berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Merz will es machen, das war ja irgendwie vorhersehbar. Wie kommt das denn so an an der Spitze der CDU?
1: Naja, der Parteichefin geht das jetzt alles ein Ticken zu schnell. Kram karrenbauer will den Prozess der Findung eines Parteivorsitzenden und oder Kanzlerkandidaten bis Sommer voranbringen, ohne Termin. Und das sei vom Präsidium so gewünscht und nicht ihre Idee gewesen, hieß es am Abend so ein bisschen schmallippig. Die möglichen März-Konkurrenten Jens Spahn und Armin Laschet hielten sich auch sehr zurück. Spahn betonte zwar auch, dass er bereit sei, Verantwortung zu übernehmen, aber wie die aussehen soll, darüber müsse erstmal gesprochen werden. Und bei Laschet war das ähnlich. Dem ist vor allem wichtig, dass die CDU jetzt zusammenhält.
0: Und die Koalitionspartner, wie schauen die da drauf? Also CSU und SPD, gibt es da vielleicht die Befürchtung, dass sich die Union selbst demontiert?
1: (lacht) Von der SPD kommen jetzt jede Menge Appelle für Stabilität. Außenminister Heiko Maas betonte heute früh in der Süddeutschen Zeitung etwa, dass egal, wer es macht, es darum geht, dass die Union ein verlässlicher Partner bleibt, der sich eben auch glasklar nach rechts abgrenzen müsse und deutlich verantwortungsbewusst mit der ganzen Situation umgeht. Naja, und mit CSU-Chef Markus Söder steht die CDU-Spitze ja eh im engen Kontakt. Der hatte erst Montag erklärt, dass Bayern sein Standort und Anker sei und er bei seinen Wählern im Wort steht. Sieht also nicht danach aus, als ob er dazwischenfunkt.
0: Also das Kandidatenrennen geht los, aber so einen richtigen Zeitplan gibt's nicht, oder?
1: Ja, nee, das ist jetzt mehr eine Rückwärtsrechnung. Bundestagswahl ist im Oktober nächsten Jahres und da muss der Kanzlerkandidat der Union ja schon beim Wähler gepunktet haben. Deshalb war der Wahlparteitag der CDU ja auf diesen Dezember gelegt worden. Aber die Wahl des Parteivorsitzenden könne natürlich auch früher sein, hieß es jetzt. Einen konkreten Termin gibt es allerdings nicht. Das wollten viele in der Parteispitze nicht, um keinen Druck aufzubauen. Und die Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nur angegeben, dass sie erstmal mit allen Interessenten sprechen will. Erste Ergebnisse, wie die Gespräche liefen, könnte es Rosenmontag geben. Da ist eine reguläre Sitzung des Parteipräsidiums.
0: Danke, Tanja Wagner. Heute Morgen ist auch noch mal ein Thema, was die ganze Entwicklung überhaupt mit ausgelöst hat. Nämlich der Skandal um die Ministerpräsidentenwahl von Thüringen. Zur Erinnerung, der FDP-Mann Kemmerich wurde da mit Stimmen der AfD gewählt. Die Thüringer Linken-Fraktionschefin Susanne hennig welso wurde danach bundesweit bekannt, weil sie Kemmerich den Blumenstrauß zur Gratulation vor die Füße warf im Landtag. Bei Markus Lanz im ZDF hat sie gestern Abend über diesen Moment gesprochen und sie sagt, ich bereue das keine Sekunde. Kemmerich warf sie Machtgeilheit vor nur deshalb habe er die Wahl auch angenommen, trotz Stimmen der Rechtspopulisten. Was Henning Well so genau gesagt hat, lest ihr auf RP Online. Aus der Nacht noch diese Meldung. Mehr als drei Wochen nach dem Libyen-Gipfel von Berlin hat sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in dem Bürgerkriegsland beschäftigt und eine Resolution zur Unterstützung der Beschlüsse für einen Frieden in Libyen angenommen. Das 15-köpfige Gremium der Vereinten Nationen stimmte bei einer Enthaltung durch Russland für den Entwurf. Außenminister Heiko Maas sprach von einem großen Schritt für eine Lösung im Libyen-Konflikt. Das geltende Waffenembargo müsse nun endlich umfassend respektiert werden. Die Resolution verleiht dem Abkommen von Berlin durch seine internationale rechtliche Bindung zusätzlichen Nachdruck. Damit zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Auch hier geht es um den CDU-Vorsitz und die Kandidatur darum. Einmal lest ihr bei uns die große Analyse zum Thema, was die Kandidatensuche für die Partei so schwierig macht. Und dann lest ihr zur Kandidatur von Friedrich Merz den Kommentar von Holger Möller aus unserem Berliner Büro. Er schreibt, er stellt den Frieden in der Partei auf eine nächste harte Probe. Denn bei der Frage, wer künftig an der Spitze der CDU steht und wer für die Unionsparteien als Kanzlerkandidat in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen wird, führt am größten CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen kein Weg vorbei. CDU-Landeschef Armin Laschet kommt dabei als CDU-Vize im Bund und NRW-Ministerpräsident eine Schlüsselrolle zu. Laschet ist mindestens in der Rolle des Königsmachers, wenn er sich nicht selbst für eine Kandidatur entscheidet. Laschet kann den Anspruch von Merz auf das höchste Parteiamt nicht unbeantwortet lassen. Merz ist aus der Deckung, Laschet muss sich nun auch erklären, Merz spielt voll auf eigene Rechnung. Doch Laschet hat starke Truppen hinter sich. Eine offene Feldschlacht kann die CDU eigentlich nicht brauchen. Doch sie steht vor einer Richtungsentscheidung, ob der liberale Kurs der Langzeitvorsitzenden Angela Merkel noch eine Zukunft haben soll oder ob sie wieder konservativer werden will. Der Kommentar von Holger Möhle zur CDU-Führungskrise. Die weiteren Entwicklungen heute bei uns. Und außerdem beschäftigt uns Olympia. Hier hat die Bewerbung der Region Rhein-Ruhr für die Olympischen Spiele 2032 ja deutlichen Rückenwind bekommen. Der Deutsche Olympische Sportbund hat sich für die Region hier und gegen Berlin ausgesprochen. Auf unserer Titelseite und bei RP+ Plus lest ihr den Kommentar von meiner Kollegin Christina Rentmeister, warum NRW Olympia braucht. Sie schreibt unter anderem, Ministerpräsident Armin Laschet möchte NRW zum Sportland Nummer eins machen. Das würde mit Olympia gelingen. NRW bekäme die Chance, sich der ganzen Welt zu präsentieren mit seinen Menschen seiner Landschaft, seinen Werten, aber auch mit seinen Unternehmen und Vereinen. Olympische Spiele haben einen nachhaltigen Effekt, schreibt Christina. Sie gibt aber auch zu bedenken, dieser Effekt war zuletzt nicht immer positiv für die Austragungsregion. Zitat, bei den Menschen blieben die Bilder von langwierigen Baustellen für Sportstätten hängen, die nach den Spielen zu Ruinen werden. Olympia in Rio, London oder Peking kosteten die Städte mehrere Milliarden Euro, wurden deutlich teurer, als die Organisatoren geplant hatten. Davor fürchten sich viele Menschen schreibt Christina. Und deshalb ihr Appell. Die Initiative Rhein-Ruhr-City muss mehr denn je mit den Menschen in der Region sprechen. Sie beteiligen und sich Befürchtungen anhören. Denn im langen Prozess bis zu möglichen olympischen Spielen wird es Kritik und Widerstand geben. Die Menschen müssen auf diesem Weg mitgenommen werden. Denn nur dann kann das Projekt Olympia erfolgreich sein. Schreibt Christina Rentmeister in ihrem Kommentar zur Olympia-Initiative für die Rhein-Ruhr-Region und mehr zur Bewerbung und was jetzt ansteht darunter. Das lest ihr heute auch bei uns. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Arne Klü aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten
2: Morgen Arne. Ja, schönen guten Morgen lieber Henning. Das hier sind unsere Antenne Düsseldorf Themen an diesem Donnerstag. Wir sprechen über das Haus der Geschichte NRW, das ja seit gut zehn Jahren schon mal mehr, mal weniger von der Politik vorangetrieben wird. Jetzt gibt es schon mal einen Standort natürlich hier bei uns in der Landeshauptstadt. Dann eine Neuheit bei der Rheinbahn zu Karneval. Sie bestückt Busse und Bahnen mit Spuckbeuteln und die DEG ist gut aus der Länderspielpause gekommen mit einem Heimsieg. Ein Haus der Geschichte für Nordrhein-Westfalen wird konkreter. Das Museum für die NRW-Landesgeschichte soll in die frühere Mannesmann-Zentrale am Rheinufer ziehen. Dort hat eine Stiftung auch jetzt ihre Arbeit aufgenommen. Das Haus der Geschichte ist seit über zehn Jahren in Planung und war unter verschiedenen Landesregierungen vorangetrieben worden. Den Vorsitz der Stiftung teilen sich Landtagspräsident Cooper und Ministerpräsident Laschet. Laschet sagte, die Kulturen, Traditionen und Mentalitäten von NRW seien ein Schatz, den man allen Bürgern zugänglich machen wolle. Die Rheinbahn bereitet sich dieses Jahr speziell auf Karneval vor. Dort, wo wir normalerweise in Bussen und Bahnen Infobroschüren finden, kommen wir in diesem Jahr an Spuckbeutel. Die Rheinbahn hofft, dass die Fahrzeuge damit sauberer bleiben. In diesem Jahr verteilt das Verkehrsunternehmen außerdem auch Safety-Packs am Mittwoch vor Altweiber. In den Kundensendern bekommen wir dann Hygienetücher, Traubenzucker, Pflaster und Kondome. Nach zehn Tagen Pause ist die DEG am Abend wieder gut aus den Startlöchern gekommen. Das Düsseldorfer Eishockey-Team hat sein Heimspiel gegen die Augsburger Panther 1 zu 0 gewonnen. Siegtorschütze Alexander Bartha darüber, dass es aber kein hochklassiges Spiel war. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften
3: äh, anderthalb Wochen Pause hatten und ähm, deswegen war es teilweise ein bisschen zäh. Stadion auch nur halb voll. Im Großen und Ganzen haben wir defensiv sehr gut gestanden. Matthias hat wieder überrang gehalten und wir wollten drei Punkte holen. Die haben wir eingetütet. Ähm, und jetzt ist jedes Spiel ein Playoffspiel, und äh, wir freuen uns auf Freitag.
2: Morgen am Freitag geht es für die DEG zu den direkten Verfolgern aus Ingolstadt. Am Sonntag steht das Derby gegen die Kölner Haie an. Mit den drei Punkten gestern hat die DEG ihren sechsten Platz in der Tabelle gefestigt. Damit zurück zu dir, Henning. Nachrichten gibt es bei Antenne Düsseldorf immer zur vollen und halben Stunde im Radio und
0: jederzeit auf antennedüsseldorf.de. Dankeschön, Arne Klü. Und das wird heute noch wichtig. Das Coronavirus beschäftigt weiter die Weltöffentlichkeit. Heute beraten die Gesundheitsminister der EU-Staaten in Brüssel über die richtigen Maßnahmen, das Virus einzudämmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu. Um
3: unser Abstimmen, unser Verhalten, unser Sich-Einbringen auch innerhalb der Weltgesundheitsorganisation miteinander zu koordinieren. Die Frage der Impfstoffentwicklung und der Therapieentwicklung, mögliche Maßnahmen, aber eben auch die Frage von möglichen Maßnahmen rund um das Einreisen.
0: Parallel gibt es neue Zahlen aus China. Die Zahl der Todesfälle in der besonders stark betroffenen Provinz Hubei ist nach Behördenangaben sprunghaft gestiegen. 242 Menschen sind an einem Tag gestorben. Weltweit sind damit 1310 Menschen am Coronavirus gestorben bisher. Gleich blicken wir nach Japan, wo ja im Sommer die Olympischen Spiele stattfinden sollen. Und da wachsen die Sorgen, welche Rolle das Virus hier spielen wird. Vorher nach Barcelona. Dort ist die wichtigste Mobilfunkmesse der Welt abgesagt worden, der Mobile World Congress, wegen des Coronavirus. Das teilten die Veranstalter am Abend mit. Zuvor hatten viele große Aussteller angekündigt, dem Branchentreff Ende des Monats fernzubleiben. Julia Macher berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Barcelona. Die Frage an dich, was bedeutet das für die Aussteller, die da mitmachen wollten an Verlusten?
1: Die Verluste gehen wohl in Millionenhöhe und wer dafür aufkommt, muss jetzt mit dem Ausrichter verhandelt werden. Denn die Versicherungen zahlen nur, wenn der Gesundheitsnotstand ausgerufen wird und das ist in Spanien bisher nicht der Fall. Die Aussteller sind übrigens nicht die einzigen, die jetzt bibbern. Die Mobilfunkmesse sorgt in Barcelona ja jedes Jahr für volle Hotels, Restaurants und schafft 14.000 Teilzeitjobs. Auch deswegen ist die Absage hier für viele ein Schock. Andere sind aber erleichtert. Ein Taxifahrer hat mir gestern gesagt, er verzichte gern auf das extra Geld, wenn er nur gesund bleibe.
0: Damit von Barcelona nach Japan, Lars Nikolaisen für die DPA in Tokio. Es steht ja zur Debatte, dass die Olympischen Spiele gecancelt werden. Jetzt sieht es aber doch ganz gut aus für die gigantische Sportveranstaltung.
3: Der Chef des japanischen Olympischen Komitees hat hier gerade noch einmal bekräftigt, dass die Planung für die Spiele nicht durch die neue Lungenkrankheit beeinträchtigt werde. Eine Absage oder Verschiebung der Spiele sei nicht erwogen worden. Wie groß ist denn die Angst vor dem Virus? Gibt es Panik in Japan? Nein, Panik herrscht hier absolut keine. Zwar sieht man überall Menschen mit weißen Masken vor dem Gesicht, aber das ist in Japan sowieso normal. Das muss nicht zwangsläufig mit dem Coronavirus etwas zu tun haben. Natürlich gibt es aber Sorgen. Das Leben geht aber trotzdem weiter.
0: In Japan liegt ja ein Kreuzfahrtschiff mit mehr als 3000 Menschen an Bord vor Anker unter Quarantäne. Es gibt mehr als 170 bestätigte Coronavirus-Fälle bisher an Bord. Wie geht es den Menschen auf dem Schiff?
3: Ja, da sieht die Situation schon etwas anders aus. Gerade sind weitere Dutzende von Fällen vom Gesundheitsministerium bestätigt worden. Wie viele Infizierte es an Bord noch gibt, ist aber weiterhin nicht bekannt. Denn bislang hat die Regierung nicht genau klar gemacht, ob sie am Ende alle der rund 3.600 Menschen an Bord untersuchen lassen wird. In diplomatischen Kreisen sorgt das schon für gewissen Unmut. Zumindest Senioren mit chronischen Krankheiten sollen jetzt früher von Bord gehen dürfen als geplant, sofern sie negativ getestet wurden. Möglicherweise schon an diesem Freitag. Die Quarantäne gilt ansonsten erstmal weiter. Bis zum nächsten Mittwoch.
0: Danke Lars in Tokio und Julia in Barcelona. Die sogenannte Berateraffäre in der Bundeswehr beschäftigt schon seit über einem Jahr die Politik in Berlin. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags soll die genauen Hintergründe aufklären. Heute ist aber ein besonderer Tag für den U-Ausschuss, wie das Gremium kurz auch heißt. Die frühere Verteidigungsministerin und jetzige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt und soll vor dem Gremium befragt werden. Unter ihr hatte das Verteidigungsministerium Aufträge an externe Beratungsfirmen vergeben. Es stehen Vorwürfe von unkorrekter Auftragsvergabe bis hin zu Vetternwirtschaft im Raum. Im Prozess gegen den Mitarbeiter eines Sportwaffenherstellers in Arnsberg fällt heute vermutlich das Urteil. Der Mann soll jahrelang Pistolenteile aus der Fabrik geschleust haben. Der damalige Mitarbeiter des Unternehmens Umarex hatte in dem Verfahren eingeräumt, seit 2015 immer wieder Einzelteile für insgesamt rund 100 Pistolen hinausgeschafft und zu fertigen Waffen zusammengebaut zu haben. Die Teile habe er unter anderem in einer Brotdose nach draußen gebracht. Mit auf der Anklagebank sitzen auch ein mutmaßlicher Zwischenhändler sowie drei mutmaßliche Abnehmer. Zwei Tage nach dem Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Chefcoach bei Hertha BSC. Da äußert sich heute erstmals die Vereinsführung über die Zukunft. Bei einer Pressekonferenz des Berliner Fußball-Bundesligisten am Mittag werden Clubpräsident Werner Gegenbauer, Investor Lars Windhorst und Sportgeschäftsführer Michael Pretz Fragen beantworten. Im größten Prozess der MeToo-Ära beginnen heute die Schlussplädoyers im Prozess gegen den ehemaligen Filmogul Harvey Weinstein. Zunächst startet die Verteidigung um Weinsteins Chefanwältin, am Freitag ist dann die Anklage an der Reihe. Ab Dienstag nächster Woche sollen sich die zwölf Geschworenen dann zu Beratungen zurückziehen, um über Schuld oder Unschuld Weinsteins zu entscheiden. Sechs Frauen werfen dem Multimillionär schwere Sexualverbrechen vor, darunter auch Vergewaltigung. Der 67-Jährige streitet das ab und spricht davon, dass jeglicher sexueller Kontakt einvernehmlich gewesen sei. Weinstein selbst hatte nicht vor Gericht ausgesagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Parasite aus Südkorea. Der Film ist ja der große Gewinner der diesjährigen Oscars gewesen. Wurde als bester Film ausgezeichnet unter anderem. Heute kommt der Streifen wieder ins Kino, allerdings als Schwarz-Weiß-Fassung. Also wenn ihr Oscar-prämiertes Kino sehen wollt, jetzt ist eure Chance. Damit schauen wir noch aufs Wetter für NRW. Heute eher bedeckt und es kann auch immer wieder Regen runterkommen. In höheren Lagen auch als Schnee meldet der Deutsche Wetterdienst. Temperaturen heute bis 8 Grad, dazu teils stürmisch. Auch in der Nacht zu morgen dann eher unruhig. Einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Morgen dann viele Wolken und einzelne Schauer, Richtung Nachmittag dann freundlicher bis 10 Grad. Am Samstag noch wärmer, aber recht windig weiter. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 13. Februar 2020. Ich bin Henning Bulker, wünsche euch jetzt einen erfolgreichen Tag und wir sind dann natürlich morgen früh wieder mit einer neuen Ausgabe für euch da. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de